0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Вторая Родина». Наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. Меня зовут Екатерина Шевцова. И героиня нашей сегодняшней программы, актриса, российская актриса, белорусская актриса Анна Легчиловна. Здравствуйте. 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 Анна, ну, я вашу биографию так немножечко изучила. Вы человек известный, актриса, вы всеми любимая. Давайте начнем с вашего родного города. Вы родились в Минске, в столице Беларуси. И у вас такая интересная семья, у вас очень известный папа, он белорусский поэт-песник. Вот расскажите нам, пожалуйста, про свое детство, про свой город, вообще про то творчество, видимо, которое вас с детства сопровождало.
1: Это мой любимый город. Родилась я до улицы Матросова, 11-1 в частном секторе. Папа мой действительно бывает песенник, достаточно известный. И, в принципе, все белорусские группы до сих пор поют его песни прекрасные. Он их писал на белорусском языке, что удивительно. Но я могу сказать, что как-то серьезно к папиному творчеству я стала относиться уже в более зрелом возрасте, потому что так как-то я, ну, серьезно к этому не относилась. Как-то я была отдельно от этого всего. Вот. И меня никто из родителей по стезе актерской не направлял. Это был только мой выбор. И это было известно сразу с самого детства, что Аня артистка. Вы Поэтому... в школе очень
0: много так в самодеятельности участвовали или просто были так по характеру?
1: Да, дело не в самодеятельности, наверное, был характер, потому что мама моя говорила, что если Аню посадить в тюрьму и дать ей зеркало, ей скучно не будет. Вот, я такая обезьяна была и кривлялась, и что-то все время выдумывала, и рассказывала, и какие-то смешные истории, и вообще какой-то фантазер был, я не и врун ужасный, вот.
0: Знаете, когда идет речь о поступлении в творческий вуз, ну, многие ехали в то время в Москву поступать в московские вузы. Вы выбрали Белорусскую государственную академию искусств. Почему? Почему решили остаться там учиться?
1: У меня вот такие были странные представления, наверное, идеалистические. Я тогда думала, что я еще до Москвы не созрела. Вот, поэтому э, пошла в родном городе учиться. Но у меня была немножко другая история. Я до этого, когда еще училась в школе, естественно, я попала в театральную студию, это А. А потом, э, сразу после школы, я попала в еще одну театральную студию, которая в итоге приросла в театр в альтернативный. Угу. И я, учась, уже работала в театре и играла в спектаклях, поэтому у меня немножко вот так было.
0: То есть у вас, в принципе, с детства фактически работа нашла вас. Это вообще здорово, это счастье, когда совпадает вот желание внутреннее да, и реализация. Я смотрю, у вас такой список фильмов гигантский просто, вас многие знают. Вы помните первый свой фильм, как вы туда попали и вообще как это все произошло?
1: Это был, если я не заблуждаюсь, это был фильм «Эпилог», по-моему, называется. Я, я, не, я точно знаю, что я пропадала все время на студии фильм и наблюдала за артистами. Помню прекрасно, как будучи еще, я не знаю, сколько мне было лет, я попала на звучание, где Станюта звучала какой-то фильм, известная белорусская актриса, я должно узнать, вот то старое поколение, оно прекрасное сыграла там миллиард бабушек чудесных, вот, она потрясающая была, и я попала на звучание на Беларусь фильме, и я могу сказать, что тогда, за ней подглядывая, я вот нашла этот фокус, как озвучивать, и с тех пор звучу, как пуля, если честно, без ложной скромности. Вот, а тогда еще в то время звучали, звучание было не как сейчас, не все было так компьютеризировано. Звучали на большом экране, запускали кольца такие, и все вот так вот нужно было повторять и попасть прямо рот род персонажа. Это не сейчас, когда могут все подогнать, подтянуть uh-huh. и сейчас намного все проще, а тогда все-таки это было по-живому, и звучали даже в каких-то фильмах прямо парные сцены, вдвоем, и поэтому они были живые, потому что раньше же кино не с живым звуком писалось, а все было озвучено, и тем не менее звучало это все как будто бы на самом деле по-живому. И некоторые фильмы даже улучшали за счет звучания. Какие-то были незначительные эпизоды, Я, честно говоря, уже как-то все не вспомню. Потом был вот Астрахан, который у нас у нас в Белоруссии снимал. А вот, э... вот,
0: кстати, вот здесь интересно, как вы с ним познакомились? Потому что фильм такой очень известный, «Перекресток», вы там мисс с Ермольником.
1: Нет, я... это был не «Перекресток». До этого еще до был «Перекрестка»? Еще у него... До «Перекрестка» был «Зал ожидания, где снимался в эпизоде. А до этого был еще Михаил Пташук, наш известный дядя Миша. Я у него тоже в фильме в, в эп... ну, небольшой роли играла. И потом э... после этого эпизода в «Зале ожидания был фильм Контракт со смертью, где у меня была большая достаточно роль, вот, а потом меня пригласили на пробу Перекресток и утвердили неожиданно, вот.
0: Но вы уже были с ним а знакомы, знакомы. а был, был, были какие-то такие дружеские, может быть, отношения, ну, чтобы просто... Нет, я тогда было?
1: говорила Дмитрию Ханановичу, что почему вы меня пробуете, я же уже типа Звезда. играла у вас в фильме... Одну из главных ролей. В контракте со смертью улыбнуть надо, мы пробуем всех, они их там 253 звезды из Москвы. И, ну вот так сошли звезды.
0: Ну, это здорово, это
1: действительно у- удача.
0: Вы э, помните, как вы первый раз э, вот уже окончательно приняли решение, приехали в Москву, и, вот, и как вы это решение принимали и почему? То есть когда у вас возникло Нет, желание? Нет, конечно,
1: да и слушайте, у меня возникло желание переехать в Москву давным-давно. Я знала это точно, что я буду жить в Москве. И везде и пробовала я потом уже позже и поступать, и в театры пробоваться какие-то. И все время мама говорила, ты куда? А я говорила, я в аэропорт, я в Москву лечу. Вот, ну то есть у меня все время это было цель. И в итоге обстоятельства складывались по-разному. У меня как-то все не складывалось. Так, как мне хотелось, а потом, кстати, после перекрестка я завезла свои документы на высшие режиссерские курсы и, как ни странно, поступила. И вот это был мой собственный повод переехать в Москву учиться и получать второе уже режиссерское образование. А вы когда в Москву переехали, вы здесь где жили? У вас была какая-то возможность? Я жила в общежитии в ГИКа. Класс. На шестнадцатом этаже не было у меня ни друзей, ни родственников, никого. Один, совсем один. Это была такая конкретная эмиграция в то время, когда все, собственно говоря, мои знакомые из Москвы уезжали, потому что это было такое безвременно, 99-й год, но не было, собственно, и вообще кризисы были сплошные. Все уезжали, а я вот почему-то получилось так, что наоборот приехала и, собственно, осталась.
0: Не было желания все бросить и поехать домой к маме, в конце концов, к друзьям? Или здесь уже так как-то
1: обжились, и все было нормально? Нет, ну не знаю. Я, во приехала учиться, мне конечно, я звонила периодически маме и плакала, и говорила, боже мой, какой кошмар, что это делаю? Все давно в запуске, а потом первый фильм снимала как раз я. Но дело не в этом. Нет, у меня не было желания вернуться... Потому что не, не было, не было. А потом в какой-то момент я про Москву сказала, я еду домой, и все. А потом я встретила мужа своего здесь, и, собственно, все. Москва, мой дом уже давно. Скажите, пожалуйста. Уже в Минске, в Минске ага. я как гость.
0: Ну как? А у вас в Минске кто-то остался из родных? У вас? Да,
1: у меня остался родной мой брат, который вчера, кстати, заезжал ко мне в Москву в гости проездом его угу. командировка как раз была по работе нет у меня живет там к сожалению папы и мамы уже нету у меня там живет родной брат с семьей вот и мои друзья а вы туда часто да.
0: вообще приезжаете? И вот мужа вы туда привозили, вы показывали ему родные места, там свой дом, где вы выросли? Ну,
1: конечно, конечно, я привозила его, и знакомилась с мамой, и с папой, и дом показывала. И, ну, конечно, мы приезжали туда, и он на гастроли частенько туда приезжал. Вообще, я обычно езжу туда как минимум раз в год на момент день рождения. Даже после ее смерти все равно на момент день рождения я приезжаю в Минск, это 17 мая. Вот. Но из-за вот этого вот коронавируса в прошлом году я я, к сожалению, не смогла приехать. Как раз в мае было совсем все там закрыто. Из Москвы там никто не выехать не мог. Надеюсь, что в этом году все-таки удастся мне попасть на родину. Вот. И хотя бы на кладбище к родителям сходить. Вот. Собственно, вот так.
0: Ну, в этом году уже, я думаю, все нормально. Будет и поезда уже, и самолеты, и все,
1: в общем-то, нормально. ну да да. Хотелось бы. Я, на самом деле, соскучилась по своему городу. Потому что я люблю туда приезжать и люблю своих друзей, и брата. И город обожаю свой,
0: честно. Так скажем, финальный уже вопрос. У вас, я да. так понимаю, с занятостью все хорошо. Вот у вас что из проектов на ближайшее время может быть в планах что-то? Я понимаю, что самый дурацкий вопрос ваш творческий план, но тем не менее актеры многие там едут куда-то за границу, там снимаются. Кто-то, может быть, наоборот, дома Э-э. больше снимать. Может, вы в Беларусь собираетесь сниматься, ехать? Как вот у вас Слушайте, сейчас?
1: Слушайте, вот, ну, вот в Беларуси пока не, не знаю. Вот Не складываются местные родины. Я бы с удовольствием поехала туда сниматься. У меня сейчас будет действительно проект, но ну, это коммерческая тайна. Я не могу его разглашать, поэтому вам нюансы рассказать не могу. Но точно съемки будут.
0: Скажите, пожалуйста, а вот, коли уж не это сам. мы сейчас не обсуждаем какую-то конкретную историю, вообще вот, у нас иногда бывают актрисы, и я всегда спрашиваю, как они относятся к сериалам. Это сейчас такая модная тема, вот. Вы как-то вот в этом вообще хотите так побольше, может быть, быть заняты Может быть, нас сейчас режиссеры слушают, у нас большая аудитория «Комсомольской правды»?
1: Слушайте, ну я к сериалам отношусь очень хорошо. Почему? Почему? Такое же кино, как и кино. На Западе вообще лучшие сценаристы работают на сериалах. У нас это все как-то постепенно только налаживается. Но это прекрасные работы. Я не вижу ничего зазорного сниматься в сериалах. Особенно если хороший сценарий есть, что играть. Вот. Поэтому нет, я прекрасно. Я люблю свою работу.
0: Это главное. Спасибо огромное. Очень приятно было с вами пообщаться. У нас в эфире была Анна Легчилова, белорусская, российская актриса. Я уж не знаю, что в первую очередь поставить. Поставим это вместе. Спасибо вам огромное.
1: И вам спасибо. До встречи. До свидания. Всем здоровья, любви и веселья. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Вторая Родина».